0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble la prochaine nouvelle lune qui se tiendra à 12 degrés du verso le 1er février et qui atteindra son pic à 6h45 heure de Paris. Une nouvelle lune le premier jour du mois, quelle chance de quoi commencer un nouveau cycle en et du forme et pour vous faire un petit flashback, lors de la dernière lunaison, on a été accompagné par bah, les énergies de structure du Capricorne. Capricorne qui nous dictait une certaine rigueur en plus d'une autorité pour nous guider, voire nous imposer euh, une marche à suivre. Et c'était certainement pas des énergies confortables dans le sens où on a dû explorer notre sens des responsabilités et surtout sortir de notre zone de confort... On a eu un petit répit lors de la pleine lune en cancer, mais elle nous invitait une nouvelle fois à la découverte d'une énergie, parce que le capricorne et le cancer sont des signes cardinaux. Avec notre verso, on est plutôt sur un signe d'air, donc nature mouvante, mais c'est un signe d'air fixe. Donc il va être ancré dans son énergie et ce verso il va aimer pouvoir exercer un certain contrôle dans ce qu'il vit. Et c'est exactement cette reprise de contrôle un peu incertaine qu'on est invité à explorer ce mois-ci. Et ça va nous demander d'aller voir un peu plus loin que le bout de notre nez et de voir dans quel futur on souhaite réellement s'investir. Avant de développer tout ça avec vous, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Audrey Plat qui dit « En bas est vraiment, de mon expérience, une énergéticienne de grande qualité. Empathique et bienveillante, ses soins énergétiques sont puissants et doux à la fois. » Les mots sont posés d'une justesse déconcertante, elle m'a rapidement mise en confiance. J'ai déjà fait deux soins et n'hésiterai pas à répéter l'expérience. Je l'ai découverte avec son podcast Manipura que je vous invite d'ailleurs à écouter. Il est clair, fluide et elle explique très bien des concepts parfois complexes. Merci beaucoup Audrey, merci énormément et ça me fait tellement plaisir quand je sais que les gens viennent du podcast. Parce que je me dis que j'ai pu atteindre entre guillemets des gens qui était pas forcément dans mon cercle ou pas forcément euh, sur les réseaux, etc. Et, et je les retrouve sur les réseaux, puis je les retrouve en, en, en soins. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment le top. Donc merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps d'écrire cet avis. Et comme Audrey, si vous voulez euh, soutenir Manipura, n'hésitez pas à laisser un avis sur le podcast ou autre. Euh, soit sur Spotify en laissant 5 étoiles, soit sur Apple Podcast, en laissant 5 étoiles et en écrivant un petit avis. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, ce serait trop cool. On est parti pour notre nouvelle lune en verso. Alors, les nouvelles lunes en verso, ce sont des lunaisons qui appellent au renouveau, voire à l'indépendance. On peut s'attendre, clairement, à des mouvements de contestation. C'est une nouvelle lune qui parle de la société et de la communauté dans laquelle on vit, ou dans laquelle on veut vivre plutôt, mais aussi de notre manière d'y participer. Le verso, c'est un signe humaniste. Il va agir dans l'optique d'améliorer un groupe toujours il n'aura aucune crainte à bouleverser les valeurs établies s'il entrevoit une évolution possible parce qu'il a une vision d'ensemble des choses il aspire à plus grand à plus haut et aussi à plus vite parce que bon il n'aime pas trop perdre son temps si possible c'est pour ça que le verso peut sembler être un peu froid vis-à-vis euh, -vis des autres. Parce que, euh, je sais plus où j'avais lu cette, euh, où j'avais entendu cette phrase qui disait « le verso est un signe humaniste qui n'aime pas les hommes <rire> ». Bon, c'est un peu carré caricatural, pardon, mais c'est un peu ça en vrai. Parce que il va tracer sa route pour un objectif qui est global, mais il va pas s'arrêter sur l'ego de chacun, euh, comme le ferait par exemple son contraire, son signe opposé, le lion, qui est le signe de l'ego par excellence. Le verso, la nouveauté ne l'effraie pas. Et c'est en ça qu'on retrouve son caractère de cinder, il va communiquer facilement ses idées, il se base sur ses connaissances, tout en se laissant inspirer. Le verso, il est le signe des connaisseurs, des diseurs de vérité. On le rattache à tout ce qui révolte, parce que quand la vérité éclate, elle bouscule tout un chacun, mais elle reste nécessaire, cette vérité, pour permettre bah, de se projeter sur une, une prochaine étape de manière saine, de manière claire et efficace. Avancer dans le flou, c'est de la perte de temps pour le verso. Le verso n'aime pas ça du tout. <rire> Bonne chance pour rendre un verso statique. La seule chose qui soit fixe chez lui, au final, c'est sa pensée. Euh, c'est un signe d'immédiateté aussi parce que il a toujours un temps d'avance et il refuse de se laisser enfermer de se laisser ralentir ce serait le privé de son pouvoir de mouvement de son pouvoir d'innovation euh, son côté avant-gardiste dans l'âme son comportement peut amener à être un Peu opportuniste parce que il va utiliser tout ce qu'il peut pour l'aider à gagner en indépendance et en autonomie. Même s'il vise au final le bien-être collectif, ça l'empêche pas d'avoir cette tendance-là. Et en plus, souvent il ne regarde pas vraiment en arrière, donc on peut se dire, on aurait l'impression qu'il est indifférent un petit peu. Mais ce qu'on peut voir comme de l'indifférence, c'est en fait du détachement. Le verso, c'est le signe qui se détache de tout, très facilement. C'est vraiment sa grande force, euh, le détachement, mais c'est aussi euh, ce qui peut le rendre incompréhensible aux yeux des autres signes du zodiaque. Pour revenir à la lunaison, on peut s'attendre à un mois de profond bouleversement, surtout du point de vue sociétal. Les énergies qui se déploient à la nouvelle lune impactent le cycle entier qui suit. Mais on va vraiment sentir les énergies de tiraillement particulièrement lors de cette lunaison. La révolte ne s'est jamais vraiment fait sans résistance. Donc voilà, on a, on a un peu ce côté tiraillement. Saturne est très fort aussi pendant cette lunaison parce qu'il est en conjonction avec les deux luminaires. Donc le soleil met en lumière l'énergie saturnienne. Et on a Mars qui est entré le 24 janvier en Capricorne, Capricorne, signe de Saturne. Cette configuration en particulier, elle va ramener de la lenteur dans nos actions, parce que Mars est pas à l'aise en Capricorne, il aime certes les, les énergies de challenge que peut lui apporter ce signe Capricorne, le signe de, de terre, de structure, mais ça le ralentit également, parce que le Capricorne va pas se brusquer dans ses actions, alors que Mars, c'est une planète d'impulsivité. Mars restera en Capricorne tout au long du mois de février, d'ailleurs. Euh, les choses avancent lentement, voilà. <rire> la révolution, certes, mais doucement. Dans l'idée, on va se battre ou être bousculé dans notre rapport à l'autorité. Saturne, c'est le donneur de leçons du zodiaque. Il est l'ordre, il est l'autorité. Et en plus, avec la conjonction Vénus-Mars en Capricorne, on peut être amené à se battre ou à résister pour ce qu'on aime. Il y a quelque chose de très impulsif, de très primaire dans cet aspect. On a l'aspect féminin et l'aspect masculin euh, de pulsion, hein, parce que c'est ça au final, euh, qui vont s'unir pour équilibrer leur polarité et lui donner une structure qui, possiblement, durera dans le temps. Donc c'est tout un travail qu'on développe en ce moment. Le monde était dans une énergie très yang pendant des siècles, et là le yin se développe petit à petit pour soigner l'humanité. L'énergie féminine appelle à développer les sphères intuitives pour que chacun prenne le temps de refléter ses actions, d'y amener plus de compassion, d'y amener plus de considération. Donc le yin n'est pas une énergie qui s'impose avec force, elle se fait en douceur, via l'écoute, via les expériences, et cette conjonction avec Mars va lui être bénéfique parce que Mars va lui donner la force et l'intensité nécessaires pour maturer dans l'énergie capricorne qui est un, un signe qui régit un peu la société d'une certaine manière aussi, il, il régit les lois, la structure, la base, donc, euh, donc voilà. On n'oublie pas la présence de Mercure, qui est toujours rétrograde en Capricorne, qui aide à maturer notre réflexion. Son passage en direct sera le 5 février et son entrée en verso sera pour le 15 février. Euh, ça pourra relancer le mouvement. Il y aura des prises de décision à ce moment-là qui pourront se faire, qui étaient peut-être un petit peu bloquées jusque-là, peut-être des avancées visionnaires, mais surtout plus de liberté dans la pensée. On va se détacher du fatalisme figeant du Capricorne pour aller vers une énergie beaucoup plus entraînante chez le Verseau. L'énergie Verseau, c'est l'énergie qui parle du peuple, qui parle de liberté. Dès le passage de Mercure en Verseau, on peut s'attendre à des mouvements de communication via les réseaux, via Internet, euh, qui vont aider à, à, à saisir cette liberté. On pourra peut-être noter une certaine originalité dans la manière d'entreprendre les choses à situation loufoque, solution loufoque. Typiquement, euh, le verso, c'est l'énergie qui aide à trouver une porte de sortie. Donc on va la trouver coûte que coûte, même si c'est une idée qui n'a jamais été explorée et euh, qui peut paraître un peu bizarre de prime abord, parce que les méthodes conventionnelles n'ont pas fonctionné jusque-là. Donc euh, le verso va nous aider à, à nous réinventer d'une nouvelle manière. Je ne sais plus où, encore une fois, j'avais entendu ça décidément il faudrait peut-être que je note mes sources, mais j'avais entendu ou lu, euh, se révolter contre un système tout en utilisant le même système, bah, c'est perdu d'avance quoi, c'est comme euh, donner des coups d'épée dans l'eau, ça va pas servir à grand chose. Pour se révolter contre un système, il faut créer un système qui puisse entrer en confrontation, proposer une alternative euh, meilleure, différente. A noter aussi que la lunaison est en carré à Uranus, planète du Verseau. C'est pas un aspect simple parce que la liberté va peut-être être étouffée par nos désirs épicuriens, euh, parce que Uranus est en taureau. Des désirs qui souhaitent regagner un peu de terrain parce qu'on a envie de regagner en qualité de vie. Donc euh, Uranus est en chute en, en taureau depuis 2018 et euh, depuis il, il le sera jusqu'en 2026, je crois. Donc ça nous rappelle que le changement de fond va pas être possible sans un renversement de la matérialité. Parce que le taureau, c'est la matérialité. Il représente la sécurité, le système financier, notre rapport à ce qui nous nourrit, euh, le travail, la nature, l'agriculture, euh, l'écologie, euh, notre rapport à la propriété aussi. Donc voilà, toutes ces sphères-là vont être amenées à bouger avec la présence d'Uranus jusqu'en 2026 parce que on est dans une restructura restructuration pardon, profonde bah, de, de nos modes de vie. En tout cas, on les questionne parce qu'on voit bien qu'en continuant sur cette lancée, ben on va à notre perte. Hein. Donc la société, elle est construite sur l'appropriation de biens privés d'ailleurs. Et pour évoluer, on est amené à faire évoluer cette mécanique qui ne mène à, à rien, sauf à enrichir euh, les uns et à dépouiller les autres. D'ailleurs, j'ai lu un super livre euh, sur l'appropriation de biens privés, sur bien plus que ça, mais c'est un des chapitres du livre, qui s'appelle 2084. Donc je vous invite à, à regarder euh, si ça vous intéresse, je passe le message. <rire> une petite aparté aussi sur un, une autre conjonction qui marquera le ciel jusqu'à à peu près la mi-février, la conjonction Mercure-Pluton. Euh, c'est une conjonction qui va aider complètement à cette métamorphose de la pensée, mais elle pourra aussi nous pousser à nous intéresser à ce que la psyché a de plus sombre et a de plus complexe, donc essayez de vous ménager, euh, autant se peut euh, des petits breaks. Restez pas seul avec vos pensées, n'hésitez pas à extérioriser les choses pour faciliter ou adoucir en tout cas euh, cette période qui va demander euh, à votre pensée de muter, de se transformer. Parce que bon, pour changer un monde, il faut aussi euh, savoir faire muter sa pensée et sa manière de, de voir les choses. La manière de communiquer pourra aussi évolué, on est dans une prise de position qui est réfléchie, qui est maturée en capricorne et on va être soucieux des règles, soucieux de l'autorité. On passe d'une prise de position qui était euh, très réfléchie, très maturée en énergie capricorne, très soucieuse des règles et de l'autorité aussi euh, et on passe maintenant à une prise de position qui est beaucoup plus libertaire, beaucoup plus détachée dans les énergies verso. Mais pas moins réfléchie pour autant. En verso, on sait où on va. Et on prend pas mille ans pour se décider, on y va, tout simplement. Maintenant que vous savez à peu près tout, j'espère, <rire> sur les énergies de cette lunaison en verso, je vous invite à écouter votre horoscope lunaire. Donc, on commence par les signes d'air qui sont à l'honneur, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, comme tous les signes d'air, vous êtes en harmonie avec les énergies de cette lunaison. Des idées innovantes pourraient ouvrir ce mois de février. Autour du 3 février, le carré lune Jupiter à votre signe vous challenge dans votre capacité à lâcher prise et à vous évader. L'émotionnel pourrait aussi être à fleur de peau et le 10 et 11 février, vous serez amené à vous libérer de vos peurs ou en tout cas du spectre obscur qui vous pousse à ne pas regarder en vous-même. Votre part sombre n'est pas un jumeau maléfique qu'il faudrait ignorer. Elle donne encore plus d'éclat à votre part de lumière. Les balances, une lunaison harmonieuse où vous serez invité à explorer les joies de l'indépendance affective, une caractéristique qui n'est pas des plus naturelles chez vous. Les énergies sont tout de même fluides et vous profitez des élans verso pour être un peu moins regardant de l'opinion d'autrui. Le carré Vénus-Mars à votre signe pourrait éveiller quelques pulsions et intensité dans vos énergies. Vous qui êtes le signe de l'androgénéité <rire> Vous êtes le signe de l'androgénéité, euh, donc ni Yang ni Yin, soyez ouverts à l'exploration de vos polarités qui sont proposées euh, ce mois-ci. Le 5 et 6 Février s'avéreront des journées plutôt intenses, et vous pouvez prévoir de la curiosité et de la légèreté le 10 février. Les Verseaux, à l'honneur lors de cette lunaison, vous pourrez observer un boost énergétique qui renverse vos valeurs pour le meilleur. Un mois de mouvement qui peut aussi bouleverser votre rapport à une figure d'autorité, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Le passage en direct de votre planète Uranus autour du 19 janvier a dû débloquer des ressources insoupçonnées. Autour du 8 février, vous pourriez vous sentir en légère insécurité sur le plan matériel. Le 11 février, votre curiosité et votre inspiration n'auront plus de limites. On passe au signe d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, cette lunaison est vécue sans difficulté, vous vous teintez des énergies verso, ce qui n'est pas plus mal pour travailler sur des problématiques de dépendance affective, ou simplement prendre votre envol sur certains plans de votre vie, sans crainte ni peur de ce qui a été ou euh, peut-être de ce qui va euh, advenir. Vous profitez jusqu'en mai de l'expansion de Jupiter avec des énergies positives et confiantes, autour du 6 février vous pourrez être amené à faire preuve de force en affirmant votre place. Vous bénéficiez de jours très doux juste avant la prochaine pleine lune du 16 février. Les scorpions, une lunaison électrique qui vous demande de lâcher du lest et de ne pas réagir au quart de tour. Vous vous sentirez contraint avec l'envie qu'on vous laisse tranquille et qu'on vous laisse de l'espace surtout. Prenez ce temps si nécessaire, mais n'envoyez pas les autres boulets pour autant comme tous les signes d'eau Jupiter est de votre côté, ne vous étonnez pas si ces trois prochains mois s'avèrent intenses. Prenez-le comme trois mois de boost pour éclaircir les choses et vous délester de hauts soucis. Une accumulation de choses et un trop-plein se feront ressentir aux alentours du 8 février. Profitez des deux jours d'apaisement avant la prochaine pleine lune qui se promet d'être tout aussi intense pour vous. Les poissons, cette lunaison est assez neutre, vous nagez dans les mêmes énergies que depuis ce début d'année, vous observez une belle expansion de vos capacités et vous vous sentez plus positif et entraînant. Les jours suivants la lunaison seront tout aussi sympathiques, avec une légère tendance à surmentaliser vos émotions autour du 10 février. À présent, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, la lunaison est confortable pour vous vous aimez cette énergie d'indépendance et de détermination qu'influe l'air l'ère du Verseau, mais cette lunaison vous apprend aussi que le mouvement peut être initié par un but collectif. Elle vous apprend à regarder autour de vous et à déterminer à qui votre énergie pourrait également bénéficier. Cependant, la conjonction Vénus-Mars et Mercure-Pluton ne vous rendra pas la vie facile, avec des fluctuations d'humeur et l'impression de devoir gérer plein de dilemmes sur tous les fronts en même temps. La lune tentera de vous aider autour du 5 février, mais attendez-vous à deux jours particulièrement intenses avant la prochaine pleine lune. Les lions, les énergies verseaux vous faisant opposition, elles vous apprennent à être moins sensibles aux avis d'autrui, à devenir plus indépendants dans vos actes et dans vos élans du cœur également. Vous pourrez à ce titre vous détacher de choses qui vous retiennent dans des schémas passés ou des personnes qui pourraient encore influencer une, une quelconque notion d'autorité sur vous. Vous vous sentirez confiant et plein d'énergie pour accepter ce process autour du 5 février et peut-être une légère démotivation face à la lenteur du process autour du 8 février. Les sagittaires, les énergies verso sont des énergies amies. Vous aimez l'entrain dont elles font preuve pour conquérir leur propre version de la liberté. Elles vous apprennent aussi que cette liberté se trouve en se détachant de quelconque cheminement tout tracé. En ce moment, vous pourrez vous sentir déconnecté avec des efforts qui patogent dans la mare. <rire> Il y a deux jours qui suivent la nouvelle lune, qui suivront cette tendance. Aux alentours du 5 février, rien ne vous arrêtera. Vers le 10 février, ne laissez pas votre soif d'apprendre vous perdre en chemin. Et pour finir, nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, ce n'est pas la lunaison des plus faciles pour vous. Les énergies verso s'imposent à vous sans que vous en ayez vraiment le choix. Amenant au passage son lot de bouleversements et de changements, prenez le temps de vous ressourcer dès que possible pour mieux vivre ces chamboulements. Rassurez-vous, ces périodes sont quelque peu intenses pour vous, mais elles vous préparent toujours à aller vers un mieux, vers un meilleur. Aux alentours du 8 février, vous vous sentirez plus armé pour y faire face. Essayez de collecter un peu d'énergie pour la prochaine pleine lune qui s'annonce tout aussi intense. Les Vierges, cette lunaison ne vous impacte que peu. Elle vous enseigne à mettre vos talents au service, non pas de vos proches, mais d'un collectif qui vous serait cher, donc un groupe que vous aimeriez aider. La position de Jupiter jusqu'en mai vous donne l'impression que vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher prise parce que vous vous trouvez ralenti dans la mise en place de vos aspirations et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas perdre de temps à lâcher prise. Mais c'est une bonne période du coup pour questionner votre rapport à la productivité. Les jours suivant la lunaison seront intenses émotionnellement. Attention aux multitâches autour du 10 février et les jours précédents la pleine lune, vous vous sentirez un peu plus apaisé. Les Capricornes pour finir, Intensité est toujours le maître mot, la présence de quatre planètes dans votre signe vous demande de jongler avec un flot de process différents, la présence de Mars vous donnera une bonne capacité d'action, celle de Vénus pourra vous aider à trouver l'alignement dans vos relations, Mercure et Pluton vous aident dans vos process à trouver les bonnes questions mais surtout les bonnes réponses un point de vigilance autour du 5 février notamment vis-à-vis euh, -vis de certaines pulsions qui peuvent se réveiller mais aussi les jours précédents la pleine lune et parce que voilà, il pourrait y avoir quelques frustrations euh, qui feront surface. À présent, je vous donne quelques outils pour vivre votre lunaison de la meilleure des manières, à vous de voir si vous choisissez un outil ou plusieurs outils selon votre sensibilité et votre attirance. On commence par l'écrit-thérapie. Trois questions aujourd'hui pour vous aider à refléter les énergies verso. Et je vous invite d'ailleurs, si vous êtes en voiture ou si vous n'avez pas, enfin, vous ne pouvez pas faire de l'écrithérapie, n'hésitez pas à mettre pause après chaque question pour prendre le temps de les refléter en vous, euh, de, voilà, de, de laisser la réflexion se poser. Première question. S'il y avait un changement que vous pourriez apporter au monde, lequel serait-ce Deuxième question. Quelle petite action pourriez-vous mettre en place pour améliorer le bien-être de votre communauté, quelle qu'elle soit Ça peut être une communauté euh, vos amis, hein, ça peut être votre communauté, euh, une association de laquelle vous faites partie, euh, ça peut être euh, plein de petites communautés, pas besoin de voir les choses en grand parfois. Et troisième question, quel est votre rapport à l'indépendance Et question qui en découle d'une certaine manière, quel est votre rapport au détachement deux valeurs, enfin deux notions qui ne sont pas évidentes quand même à définir, je pense, pour soi. En astral yoga, pour les énergies verso, on va beaucoup travailler Ajna Chakra, le troisième œil. Chakra de l'intuition, de l'ouverture de conscience. Vous pouvez, comme d'habitude, depuis le début de l'année 2022, télécharger le séquentiel via euh, le lien dans les notes de l'épisode. C'est une série assez courte, vous allez le voir, parce que je vous invite vraiment dans cette lunaison à explorer de vous-même les mouvements qui vous viennent intuitivement pour stimuler Ajna Chakra. Donc euh, voyez ce qui vient comme mouvement intuitif et après vous pouvez euh, placer les, les les positions, les Pranayama et les mudras et aussi le mantra que je vous ai mis euh, euh, dans le séquencier. Au niveau des autres outils que je vous propose, évidemment vous avez le soin collectif de Nouvelle Lune. Comme à chaque lunaison, je propose de participer à un soin collectif. Les soins collectifs de Nouvelle Lune spécifiquement aident euh, au niveau des nouveaux départs. Ça aide à implémenter une intention pour le cycle qui débute. Dans le cas du verso, les intentions qui sont mises à l'honneur vont être celles qui portent sur la liberté, sur le détachement, sur l'humanité, l'élévation de conscience, les intentions concernant un groupe, amis, collectif, association. Donc s'il y a un mot qui vous a fait tilter, ou une intention euh, que vous avez et qui matche ces mots-là, ou qui s'en rapproche, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce soin collectif. Vous avez comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Et comme à chaque soin collectif, je n'ouvre que 6 places pour assurer une bonne qualité de soins, je fais également un petit compte-rendu après soins pour chaque participant en fonction des messages que j'ai pu canaliser. Évidemment, ce n'est pas semblable au compte-rendu que j'envoie en soins individuels. Je pense à, à tous mes consultants qui se tapent 20 minutes de podcast pour eux tout seuls après les soins énergétiques. Mais voilà, c'est un petit compte-rendu après les soins collectifs. C'est pas grand-chose, mais ça vous aide déjà. Euh, ça vous donne de bonnes indications sur le travail qu'on a fait en soins. On arrive à la fin de ce podcast, merci beaucoup d'avoir écouté euh, ce podcast, je vous rappelle d'ailleurs que vous avez la retranscription sur le blog Manipura. n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez besoin de relire tout ça, à tête reposée. Pour récapituler, c'est une lunaison qui va porter avant tout sur le collectif et sur l'impulsion qui va être donnée à la société globale, donc notre rapport à la morale, aux lois, à la révolte, et plus particulièrement au mouvement que l'on veut créer pour celle-ci, pour cette société. Et sur le point de vue individuel, c'est une lunaison qui appelle à l'indépendance. Nous sommes invités à nous projeter vers nos aspirations et à nous détacher des parts de notre ego qui pourraient encore nous faire douter sur notre cheminement, que ce soit vis-à-vis -vis du regard des autres ou vis-à-vis -vis des restrictions euh, qu'on s'imposerait à soi-même. Cette semaine, les abonnés Manipura. On choisit sur Instagram 50-50 pour le prochain épisode thématique, donc autant vous dire que je ne sais pas encore quel sera exactement l'épisode, mais je peux déjà vous dire que l'épisode de la semaine prochaine portera soit sur la vulnérabilité, oser être vulnérable, ou soit ce sera un épisode sur l'ego dans la sphère professionnelle, et si vous voulez voter pour les thématiques sur le podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Le lien dans la description d'épisode comme d'habitude. Et comme ça, vous avez votre petit pouvoir de décision pour les épisodes thématiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipura, ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?». Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez bien soin de vous.